0: Глава 38. С некоторых пор пальцы у Бартола стали очень неловкими, а теперь еще и занемели от холода до такой степени, что он едва чувствовал булавку, которой ковырял дверь. Время от времени старик прерывал работу и подносил руки к губам удостовериться, что маленький кусочек металла еще там. Казалось, булавка отдавала мертвечиной. Барт невольно спрашивал себя, сколько жизней обрело свой конец в этом подвале. Между тем его длительные усилия увенчались успехом. Внизу двери образовалась дырочка, достаточная, чтобы просунуть указательный палец. Зацепившись им, Бартел попытался раскачать дверь. Тронутые гнилью доски вроде бы чуть-чуть сдвинулись. Он снова принялся за работу, стараясь расширить дыру. Трудился он по-прежнему одной рукой, не решаясь пустить в ход вторую со сломанными пальцами, хотя они больше и не болели. Было время, когда к этому сроку его кости уже начинали подживать. Старость, старость. Он не мог пойти на то, чтобы разбередить их. Пусть отдохнут еще хотя бы денек. И Бартел продолжал действовать одной рукой, неуклюже опираясь на локоть. Как обычно, его мысли постепенно обратились к прошлому. Ко дням его славы, к битвам в кулдонской пустоши и на полях Петраса, где он вел в бой десятки тысяч солдат. Тогда подле него скакал Фел, и армии города были непобедимы, и Шаскари, казалось, принадлежал весь мир. Когда несколькими неделями ранее он узнал от Броглана, что Фел возглавил заговор убийц, и ему, Бартелу нашлось в этом заговоре место, он пришел в восторг. Время и увечья вот уже восемь лет вынуждали его мириться с ролью старика Барта, любящего отца и скромного домохозяина, снова возглавить армию. Взять в руки меч, стать прежним. Он о подобном не смел даже мечтать. У него были кое-какие сомнения насчет плана убийства, но он их отбросил. Он верил в Фелла и в то, что Феллу удастся уничтожить императора. Если это вообще возможно, значит Фелл справится. План был основан на присущем императору любопытстве и на его гордости. Когда Шаскара знал его, знал как друга, бессмертный часто скучал и, соответственно, хватался за любую возможность развлечься. Ныне постаревший, наверняка не слишком здоровый, он вел жизнь затворника. Конечно, ему захочется присмотреться к Феллу, который, по слухам, мог оказаться его сыном. Вероятно, император заподозрит обман, но вряд ли справится с искушением. А вот что касается ударного отряда синих, который должен тайно просочиться чертогами и схватиться с императорской тысячей, Силы были очень уж неравны, и старый полководец хорошо понимал, что внезапность вряд ли сможет их уравнять. В самом лучшем случае император будет убит, с ним, вероятно, погибнет Фел, а тысяча станет по-прежнему удерживать дворец. И тогда все будет зависеть от того, сумеет ли он повернуть две армии, вторую несокрушимую и четвертую имперскую, на службу новому императору. План Фэла предусматривал, что этим новым императором станет Марцел. Однако Марцел, поддерживаемый Тысячей, окажется вряд ли чем-то лучше Ариона. С точки зрения Барта, самый выгодный расклад был таким: Марцел тоже гибнет, а трон получает его брат Рафаэл. Рафаэл не очень-то ладит с Буазом, военачальником Тысячи, значит, власть оказывается поделена на Трое. Раф Рафвинцер как законный престолонаследник, Буас с тысячи и Шаскара во главе армии. Бартл замерз с головы до пят и даже не сразу сообразил, что вода в каземате пребывала Медленно, но верно. Она уже добралась до его ягодец, леденила пах, ноги, занемевшие от долгого сидения на холодном полу, свело болезненной судорогой. Барт кое-как поднялся, опираясь на дверь, и постарался справиться с поступающей паникой. Потом начал ощупью обследовать камеру. Да, он не ошибся. В самом глубоком месте вода уже достигала коленей. Вода наползала бесшумно, и он, старый дурак, ничего не замечал, пока не промокли штаны. Бартл приложил руку к нижней части двери и почувствовал течение. Вода подступала из коридора. У него вырвался стон, до сих пор ему грозила смерть от пыток или от голода. Теперь прибавилась еще одна опасность. Нагнувшись, он снова попытался расшатать дверь, но она не поддавалась. Он забарованил кулаками по доскам и стал звать на помощь, впрочем, без особой надежды, что его кто-то услышит, а если и услышит, то не обратит внимания. Слегка успокоившись, он задумался, а не было ли подтопление ежедневным явлением. «Быть может, подземная вода наступала и отступала, подчиняясь некоему природному ритму, так что за приливом вскоре наступит отлив? Сколько он вообще тут сидит? Сутки? Больше?» «Он не имел никакого понятия. А может, воду нарочно пускали сюда время от времени, чтобы уносило отходы? В этом случае она тоже должна была скоро схлынуть». Вода добралась до пояса. Бартл вновь попытался отогнать страх. Он стал думать о временах, когда был свободен. Постарался вспомнить имена полководцев, чьи армии ему предстояло возглавить. Он пол жизни знал предводителя Несокрушимой. Невысокий такой мужик, коренастый, с бородой клинышком по имени... Барт прекрасно помнил его. Они лет тридцать вместе дрались, выпивали, резались в кости и ходили по бабам. У младшего полководца была ненавистная Грымза жена и три обожаемые дочери. Еще он какое-то время держал трехногого пса по кличке Шут. Тьфу ты, как же его самого-то звали! Второй полководец, командовавший Четвертой Имперской, был, ну, конечно, Констант Кер, дальний родственник Флавия. Бартол его почти не знал. Император, помнится, называл его другом, но Констант принадлежал уже к младшему поколению. Не самое выдающееся достижение памяти, но Бартол воодушевился — Однако его мысли, оставшись без контроля, тут же нашли себе новое русло, и вот уже он задумался об Эмли. Ее в самом деле схватили или ему показалось? Что с ней теперь будет? Вода потихоньку ползла все выше по его груди. Он даже вздрогнул, когда она полилась за воротник. Он выпрямился и встал, как подобало старому солдату, на вытяжку. Он уже раз десять не меньше задумывался о том, а не погрузится ли в эту воду? откинуться, расслабиться и впустить ее в горло. Это будет быстрая смерть и относительно безболезненная. Но выработанная всей жизнью упрямая решимость, та самая, которая, будучи помножена на мужество и удачу, в свое время вывела его в главнокомандующий, удержала старого полководца от того, чтобы признать поражение. Задрав голову, он неглубоко дышал смрадным воздухом и держался. Около тысячи лет назад каждый ребенок в городе знал некое имя. Знал не хуже, чем имя самого императора, хотя принадлежало оно простолюдину, сыну земледельца и притом чужестранцу. Имя Лазарида Лапифа казалось детям очень смешным, поэтому они его и запомнили, а вовсе не из-за того, что он был механиком. В отличие от них, взрослые знали, что Лазарид был самым важным человеком в городе естественно, за вычетом бессмертного. В те дни, когда город был моложе, не страдал таким неумеренным честолюбием и, соответственно, имел гораздо меньше врагов, императору заблагорассудилось обратить свою мысль к укреплению его основания. Он повелел устроить совершенно новую сеть тоннелей и сливов для сточных и дождевых вод, наложив ее на прежнюю, выстроенную шестью веками ранее и постепенно приходившую в негодность. Знатоки машин, зодчи и простые строители были призваны как изнутри города, так и извне состязаться за должность главного механика. Ее предыдущий обладатель был казнен, повешен, выпотрошен и четвертован за некое то ли действительное, то ли выдуманное преступление против бессмертного. Однако соревнование за место этого бедняги оказалось очень азартным. Лазарит Лопив был гением. В один прекрасный день он возник при дворе императора валом дворце, словно из ниоткуда. На тот момент ему еще не исполнилось тридцати, и ни один из механиков из отчих города так и не сознался, что слышал когда-либо его имя. Тем не менее, он прекрасно знал и город, и все его службы, а подробные планы, разработанные им с точной системой, были до того хороши, что прочие предложения на их фоне стали казаться детскими каракулями. Эти планы были еще и художественно исполнены, Нарисованные многоцветными чернилами на толстой, сливочного цвета бумаги, они были проиллюстрированы сотнями крохотных изображений плотин, шлюзов, соединений труб и огромных накопительных пещер, а по краю резвящихся собак, охотящихся кошек, рабочих, ученых, шлюх, моряков и даже механиков. Рисунки так очаровали императора, что он только ради них и отдал вожделенную должность лазариду. И молодой человек полностью оправдал высочайшее доверие. Он оказался еще и отменным зодчим, искусным математиком, астрономом и философом. Достаточно сказать, что и через тысячу лет его имя еще кое-кто помнил. В его времена внутри города было полно незастроенных участков, луга, парки, даже земледельческие угодья. Лазарит распорядился все это убрать, а затем выкопать глубокие и широкие котлованы — где и разместился, так сказать, костяк его новой системы. Главнейшие водоводы, вроде Дикой Канавы, и очень сложно устроенные, оборудованные машинами запруды, вроде водосброса Садакка, ныне известного как Дробилка. Хотя за тысячу лет многие водохранилища и тоннели обвалились, водосброс Садака оказался таким чудом механики, что преодолел всю эту бездну времени почти неповрежденным – И начал ломаться только потому, что последние сто лет все думали исключительно о войне, и никто больше раз в полгода не останавливал дробилку ради осмотра и необходимой починки. Если бы Бартл, сидя в Великой Библиотеке, сопоставил два эти названия, водосброс садакка и дробилка, он знал бы, что древний механизм Был предназначен перемалывать любой крупный мусор, поступивший с верхних уровней системы, чтобы не засорял и не перекрывал нижние, самые старые и уязвимые тоннели. Когда оторвало и унесло первый цилиндр, этим было положено начало неотвратимой катастрофы. Нижние тоннели то и дело забивало, потом пробки выносило, и они скапливались опять. Так шли годы. Под тяжестью воды обрушивалось все больше проходов, Каждую осень и зиму нижние чертоги затапливало, так что жители туда больше и не совались даже летом, справедливо считая их слишком ненадежными и опасными. А еще по всему городу начал расти уровень подземных вод. И настал момент, когда дробилка готова была развалиться совсем. В ней недоставало уже доброй половины цилиндров, и получившиеся дыры забил мусор. Зимние дожди только добавили давление на изношенный механизм, Деревянные конструкции и старинный камень начали сдвигаться то на волосок, то на палец. К тому времени, когда древняя дробилка рассыпалась окончательно, никто уже не помнил ее первоначального названия, и никто не заметил ее исчезновения. Глубоко под ней и на некотором расстоянии к западу Индару со спутниками со всех ног удирали от гораздо меньшей беды. Они мчались вдоль дикой канавы, стараясь оказаться как можно дальше от поскрипывающей запруды, и отчаянно высматривали выход. Вот кто-то из солдат остановился и вскинул фонарь. «Сюда!» — закричал он. «Сюда!» Выяснилось, что он заметил высокую и узкую выбоину в скале. В ее тени просматривалось что-то вроде выщербленной лестницы, круто уводившей наверх. Солдат первым ринулся в отверстие. Сперва товарищи видели его сапоги, потом они исчезли. Отряд... Сгрудился у подножия лестницы, люди пугливо оглядывались. Неужели обнаружился путь к спасению? «Нет!» Элайджа схватил за руку Жила. «Этот проход не годится. Но ведь он ведет вверх, прочь от потопа!» «Нет!» — в отчаянии закричал юноша. «Я его видел на плане. Я знаю, куда он ведет. Сперва немного вверх, а потом вниз, в речку-пропадайку. Вот, смотри!» И он опять вытащил карты. Листы, успевшие намокнуть, перепачкались и слиплись между собой. Теряя драгоценные мгновения, Элайджа попытался разнять их. Солдаты нетерпеливо переминались. «Он ведет вверх!» — крикнул кто-то и полез в узкое отверстие. «Мне этого довольно!» Но Элайджа, подхватив бумаги, уже мчался по тоннелю дальше. Индаро оглянулась над жила, тот кивнул. Оба побежали за юношей, и отряд последовал за ними». Стоны и скрипы становились все громче. Индару немало не сомневалась. Вот-вот в канаву хлынет погибельный вал. «Сюда!» — закричал Элайджа, и, растянувшись на животе, юркнул в узкий лаз под стеной. «За мной! Скорей!» Индару с сомнением поглядела на темную дыру. Она для нее-то казалась узковатой. И как сюда протиснутся мужчины, тот же Ловчий? Она судорожно пыталась вспомнить этот раздел карты, не ошибся ли Элайджа. Память, скомканная страхом и отчаянной спешкой, упорно отказывалась служить. Пытаясь ни о чем не думать, Индару упала на пол и ввинтилась в отверстие следом за Элайджей. Ползти, держа перед собой фонарь, было трудно, но она двигалась так проворно, как только могла, ведь за ней ползли солдаты. Впереди дергались сапоги Элайджи, она то и дело замечала их в свете мечущегося огонька. Через несколько шагов тоннель немного расширился и повернул кверху. Индару сумела подобрать под себя ноги, карабкаться, на четвереньках стало проще. Сзади что-то все время тыкалось в ее подошвы, значит, за ней двигались люди. Продвижение было очень утомительным, к тому же она боялась, что светильник вот-вот погаснет. Ползти в потьмах, подобно слепому кроту, ощущая над собой чудовищный вес города, с ума сойти можно. Она ползла целую вечность, у нее уже болели все мышцы, все, больше нет сил». И тут Индару ощутило веяние ветерка и вскоре вывалилась из дыры на пол еще одного широкого тоннеля. Отползла, чтобы не мешать карабкавшемуся следом солдату, и поднялась во весь рост. Элайджа рассматривал огромный каменный мост через широкий водный поток. Мост выглядел очень древним и строился для реки намного больше. Юноша вытянул руку, они разом подняли фонари, В мутном свете на другом берегу была едва различима внушительная каменная лестница вверх. Впервые за много часов Индару ощутила надежду. Первая ступенька моста оказалась очень высока. Как тут заберешься? Индару переплела руки и подсадила Элайджу. Из узенького хода один за другим возникали солдаты. Они без промедления лезли на мост, помогая друг другу одолевать ступени, предназначенные для великанов. Переправилась уже большая половина отряда, в том числе и Джил-Райяду, когда они услышали звук, которого с таким трепетом ожидали. Сквозь напластование камня докатилось ракотание далекого грома, и твердь под ногами содрогнулась. Солдаты, только выскакивавшие из хода, заторопились так, словно сама смерть хватала их за пятки. Вот еще десяток бросился к переправе. Индарус и Лайджи достигли самого верха. Индару догадалось, что где-то там выше этот тоннель сообщался с дикой канавой. Уровень воды под мостом резко пошел вверх, заклубилась пена, подбрасываемая незримыми течениями. Из отверстия спасительного хода появился еще один солдат, и следом за ним вырвался фонтан воды. Он точно мошку вынес человека, тот барахтался, бил руками и ногами. Потом выплывали только тела утонувших. Индару покачала головой «бывает же такое». Последний, вышедший живым, был никто иной, как Ловчий. Солдаты подхватили калеку и затащили на первую ступеньку моста. Потом раздались тревожные крики. Из темноты тоннеля возник водяной вал. Вот он налетел и с громовым ударом обрушился на мост. Часть людей на нижних ступеньках тотчас смело. Иные, в том числе северянин, что из силы, вцепились в камень, ожидая, пока не спадет волна. Индару смотрела, как приближается вода. Сердце готово было выскочить. Доберется ли наводнение до верха моста? Однако им повезло. Спустя несколько невыносимых мгновений вода стала постепенно уходить. Полуживые солдаты выныривали и устало лезли наверх. Индару вернулась вниз к Ловчему. Тот сидел на краю моста, глядя в бурлящие волны. Дальше каменная лестница. Присаживаясь рядом, сообщила она. — Хоть взберемся повыше. — Хорошо, — сказал он. А то малость поднадоела земляным червяком прикидываться. Индару хотел рассказать ему, до чего она рада, что он уцелел, но не могла найти слов. Помощник Джилла пересчитал всех по головам и мрачно объявил, мы потеряли сорок два человека. Некоторые сорвались. Ловчий поднял голову. Побежали за другими на те ступеньки. Тяжко, наверное, было стоять и дожидаться, пока не пролезут все остальные. Индару тряхнула головой.  — Угу, — согласился Ловчий. — Ожидание достает хуже всего. Джилл успел посоветоваться с солдатом, отвечавшим за время. — Двухчасовой отдых, — объявил он. — Ешьте, если сможете. Он оглядел отряд. — Я намерен выслать разведчиков. — Есть добровольцы? И указал на лестницу. Индаро лежала на древних камнях, разглядывая глубокие борозды, протянувшиеся вдоль всего моста. Что их протерло? уж точно не колеса телег, никакая лошадь не взобралась бы по тем ступеням. Вода поперек течения реки — вряд ли. Индару пожала плечами и перестала думать об этом. Борозда прислась как раз в пору ее спине. Она улеглась в нее и попыталась как следует расслабиться. Да чего хорошо, что какое-то время не нужно будет ни бежать, ни ползти. Она смотрела вверх, где и невидимой в темноте изгибался потолок тоннеля. Тысячи раз она лежала вот так в перерывах между боями, но в те времена над ней всегда было небо. И она размышляла о звездах и луне, утешалась привычным рисунком созвездий, их безмятежностью, отстраненностью от людских дел. Здесь не было ни звезд, ни луны. Индару попыталась представить, что на самом деле они там есть — и прикрывает их облака, а вовсе не гигантские напластования камней земли. Ее всегда занимало, почему луна прогоняет с небес звезды. Когда Индару была ребенком, наставники внушали ей, что луна — божество, или его колесница, или символ божества, а звезды, согласно общему убеждению, представляли собой души людей, умерших на земле. Когда луна являлась в полном величии, Звезды удалялись с небес, ни не то в страхе, не то из почтения. Однако маленькая Индару очень пристально наблюдала за звездами и заметила, что их число не менялось. Между тем люди умирали все время. Так почему же звезд не становится больше? Это беспокоило ее. Но, по-видимому, ответа не знал никто. Когда много лет назад Индару спасла архивестница, ей пришлось многому учиться заново. Тогда-то и выяснилось, что звезды были всего лишь обломками скал, закинутыми в небо взрывами, случившимися на Земле. Такое объяснение выглядело разумным. Ладно, но почему все-таки эти обломки с появлением Луны пропадали из виду? Вот ведь как? Удовлетворительный ответ на один вопрос только порождал следующий. «Кажется, именно так и была устроена жизнь». Индару перестала думать об этом и заснула. Фел Эрон Ли шел к ней через комнату с высокими потолками, полную света. Ветерок развивал легкие занавеси, а вдалеке слышалось жужжание насекомых под послеполуденным солнцем. Фэл был в парадном доспехе из алой кожи, отделанном золотом. Индару никогда на нем такого не видела. Он выглядел таким молодым. Кожа просто сияла здоровьем, шаг был упругим и энергичным. Но чем ближе он подходил, тем отчетливее она видела, какие тусклые, старческие у него глаза, какой страх в них застыл. Она протянула к нему руки, ей хотелось унять его боль, душевную и телесную, чтобы он снова стал собой. Ведь она единственная, способна ему помочь. Фел смотрел на нее, но потом его взгляд сместился на что-то у нее за спиной, и от его лица отхлынула вся кровь. Он остановился. Индару не стала оглядываться. Она шагнула вперед. — Смотри на меня, — сказала она, — и сама не услышала своего голоса. — На меня, а не на него. Но взгляд Фэла так и прикипел к чему-то у нее за спиной. Она сделала еще шаг, хотя и понимала, что зря. — Смотри на меня, а не на него. Из глаз Фэла побежали к Кровавые слезы. Они стекали по лицу и капали на алую кожу. Потом изо рта вырвался кровавый поток, тело задрожало, как в лихорадке, а потом его грудь взорвалась. Индару проснулось, как всегда, когда этот кошмар становился невыносимым. Сердце колотилось у горла, пальцы отчаянно цеплялись за камень. Кругом было тихо и темно. Только похрапывали спящие солдаты, да глухо ревела вдалеке вода. Элайджа, лежавший рядом, повернул голову и посмотрел на нее. — Это просто страшный сон, — сказал он. Индаро откинулась внич и снова заснула, на сей раз без сновидений. Когда вода начала отступать, Бартл сперва принял это за игру воображения. Однако потом течение вполне ощутимо зашевелило его одежду, вода вправду уходила из камеры, оставив его мокрым, озябшим и жалким, но живым. Вот когда он обратил благодарственное слово к богам льда и огня. Они не раз ввергали его в тяжкие испытания, но всегда оказывали милость. Когда окоченевшее тело начало слушаться, Бартал нагнулся и запустил три пальца в дыру под дверью, рванул изо всех сил, и на сей раз она определенно шевельнулась. Он вновь уселся в ту же неудобную позу, перехватил получше и потянул. Колено отозвалось жестокой болью. Перед глазами заплясали цветные огоньки. Бартл застонал от непомерного усилия, и его стону отозвалась дверь. Потом раздался громкий треск, прогнившее дерево не выдержало. Вертикальная доска оторвалась, образовав дыру высотой по колено. Она была недостаточно широка, чтобы в нее проползти, Но теперь старик мог как следует взяться за соседние доски. Снова потребовалась вся его сила. Он ободрал правую ладонь о зазубренное дерево, но в конце концов лаз получился вполне подходящий. За пределами камеры царила такая же тьма. Журчала вода, омывая лодыжки. Бартл попытался определиться, что где. В левую сторону коридор повышался, в правую понижался. Вода быстро бежала по камню. Из книг Великой Библиотеки он знал, что темницы были построены во время правления императора Садакка, известного своими строительными достижениями. В то же время вокруг старой твердыни цитадели и был воздвигнут Алый Дворец. Если верить хроникам, даже в те времена темницы в плохую погоду подтапливало. Бартл помнил, как позабавило его сердитое письмо полководца, возглавлявшего дворцовую стражу тот жаловался, что во время сильных дождей влага проникает во все камеры и заливает помещение для стражи, расположенное в самом низу. Все чувства повелевали Барту двигаться вверх, но он решил довериться прочитанному когда-то и пошел вниз, то есть вправо, вслед за водой, и, как он надеялся к выходу. Он вздохнул на ходу. Ну и чудеса. Память подсунула ему несколько строк, прочитанных года назад а вспомнить, как звали старинного друга, хоть тресни. Бартл медленно шаркал, ведя одной рукой по стене, а другую вытянув перед собой. Обездоленное зрение жаждало хоть проблеска света, при том, что умом он понимал. Если стражники явятся проверять, живы или заключенные, тут ему и конец. Он попробовал пошевелить левой рукой. Пальцы вроде бы зажили, но как-то они себя покажут в бою. Когда под ноги попалась ступенька вниз, он споткнулся и едва не упал. Дальше двигался осторожней. Ступеньки были отлогими. Вода становилась все глубже. Он успел испугаться, что не сумеет выбраться, что выход слишком глубоко залило. Однако вода продолжала спадать. Он спускался, но она не становилась глубже. Потом под ногами снова оказался плоский камень. А потом до слуха донеслись голоса разговаривали так близко, что он до смерти перепугался. «Какое нам дело?» — спросил резкий голос. «Все равно им не жить. Если утопли, это их, считай, помиловали». «Да я это так, к слову!» — проворчал другой голос, более низкий. «Чего от нас вообще хотели?» — спросил первый. «Чтобы мы сами захлебнулись, их вытаскивая?» «Нет, сынок, такая служба не для меня. Спасибо и на том, что сами-то выскочили». Второй... Пробормотал что-то, чего Барт уже не расслышал. Он замер, соображая, как быть. Металл звякнул а металл. Ты куда, дурень? Если они потонули, еще не хватало мертвяков вытаскивать. Оставим-ка их в следующей смене. Второй, по-видимому, согласился. Некоторое время царила тишина. Потом ноздрей Барта коснулся упоительный запах — табак. Он стал по чуть-чуть продвигаться, пока, наконец, не различил от отцветы впереди. Он продолжал идти, стараясь не плеснуть водой. Достигнув угла, осторожно выглянул. На перекрестке трех коридоров покуривали трубки двое стражников. Они сидели за столиком, задрав повыше ноги в сапогах, чтобы не мочить. На столе лежала коврига хлеба и стоял кувшин. У Барта от такого зрелища заурчало в животе. Стражники выглядели немолодыми, ну, Бартл не надеялся справиться с ними даже поодиночке. Какое там пойти одному против двоих? Не выманит ли одного, произведя какой-нибудь звук. Но кто сказал, что они не пойдут выяснять оба сразу? Вдобавок он безоружен. Мечей при стражниках Барт не видел, но на столе, прямо под рукой, виднелись тяжелые дубинки. Пока он решал, как поступить, тот стражник, что сидел к нему лицом, со вздохом поднялся, отошел к стене и расстегнул штаны. Теперь оба находились к Барту спиной, и он решил действовать. По-прежнему, избегая всплесков, он стал подбираться к сидевшему. Половина пути уже была позади. Когда мочившийся, похоже, что-то услышал, он обернулся и заорал. Барт бросился к столу и попытался схватить дубинку. Сидевший повернулся и вскочил, все это одним движением. Барт врезался в него, промазал по оружию, и оба свалились на залитый водой пол, Барт оказался сверху и, что есть мочи, врезал противнику в челюсть. Удар оказался метким, но силы не хватило. Стражник освободился, поднялся на колени, схватил дубинку и замахнулся, целясь Барту в голову. Тому ничего не оставалось, кроме как вскинуть руку и втянуть голову в плечи. «Эй, погоди!» — остановил товарища второй. «Он приспокойно поправлял штаны. Нам его убивать ни к чему» что ты его от потопа выручать не спешил. Сбитый поднялся, потирая челюсть. Утонуть — одно дело. Кто будет оспаривать волю богов? А вот проломленный череп — совсем другой, Калинкор. Но он мне врезал, — пожаловался второй. Да из него же песок сыплется, — хмыкнул первый. Ты хоть погляди на него. Жаль, нет у нас права из милости его пришибить. Лучше ему было бы утонуть, бедолаги. Но Бартл уже не слушал, о чем они говорили. За спиной первого стражника во мраке наметилось движение. Из тьмы возник и начал подкрадываться худенький паренек, вооруженный чем-то вроде короткой дубинки. Второй стражник тоже его увидел. «Дарик!» — завопил он. Первый повернул голову прямо навстречу летящему с размаху куску дерева. Удар был не слишком силен, зато попал куда надо. Нос стражника буквально взорвался брызгами крови, Он хотел схватить парнишку, но тот увернулся и, хорошенько размахнувшись, что есть мочи, врезал ему еще раз по уху. Стражник свалился. Его товарищ устремился на выручку, но Бартл сгреб его за шею и за плечо, оттаскивая назад. Стражник попытался стряхнуть его, ударил по голове, но Барт висел, как клещ. К нему подскочил мальчик, вдвоем они прижали стражника к полу и не давали поднять лицо из воды, пока не перестал отбиваться. Потом паренек вскочил перебежал к первому и надавал как следует дубинкой по голове просто для верности. Отец, повернувшись к Бартолу, он улыбнулся. Бартол заморгал, понимая, что все-таки лишился рассудка. «Эмли!» – прошептал он.